0: Roteiros do Direito Apresentação Tchê Oliveira Olá, sejam bem-vindos este é o programa Roteiros do Direito, uma parceria da rádio Roquete Pinto com a Emerge, Escola da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro. Eu sou Tchê Oliveira e vamos conversar com a desembargadora Natasha Tostes Oliveira, da 26ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. E hoje nós vamos falar sobre recursos cíveis. Desembargadora, gostaria de cumprimentá-la por nos dar a honra de comparecer ao programa Roteiros do Direito. Bom, nós temos ouvido sempre muito falar acerca da quantidade de recursos no processo civil brasileiro. O homem comum, que não é formado em direito, fica com a impressão de que este sistema recursal faz com que o processo não tenha fim, se eternize. É isso mesmo?
1: Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite da Emerge para estar aqui no Roteiros do Direito da Rádio Roquete Pinto e tentar ajudar a esclarecer as pessoas a exercer os direitos que possuem, que muitas vezes desconhecem. Essa impressão que você fala, que é gerada no homem comum, sobre a demora no andamento dos processos, em função da possibilidade de recorrer e recorrer e recorrer, recorrer, infelizmente, ela é sim verdadeira. Nós temos muito muitos recursos e a gente tem problema de terminologia com eles. Por exemplo, o recurso mais comum é quando a parte que perdeu recorre da sentença proferida pelo juiz de primeiro grau. Esse recurso chama apelação. Mas esse é um recurso onde, normalmente, só se exige o inconformismo. O que não significa que a parte esteja, por exemplo, utilizando o sentido que a gente usa, usa no futebol, apelando. Ah, eu não gostei. E ela apelou. Então, é um direito recursal justificável. Já outros recursos, os recursos que normalmente são dirigidos aos tribunais de Brasília, eles devem ser muito mais restritos, eles têm requisitos muito mais específicos, mas o nome não ajuda, porque quais são os nomes? Recurso especial e recurso extraordinário. Aí você imagina o problema do advogado dizer para o seu cliente que perde a apelação e ele pergunta, doutor, mas a gente ainda tem o que fazer, a gente tem uma tentativa de ir a Brasília com um recurso especial é esse que eu quero, porque o meu caso é especial, mas e depois disso acabou? Não, a gente não também tem um que é mais difícil ainda, que é ir ao Supremo Tribunal Federal, mas aí é com recurso extraordinário Tá? E, e para mim, o meu caso é extraordinário. Porque pra gente, o nosso caso, sempre é um caso especial, sempre é um caso extraordinário. Só que a denominação dos recursos a bem da verdade... Não significa o que o leigo acredita. É muito importante que antes de se lançar nessa aventura recursal, as pessoas conversem com seus advogados e sigam as orientações dos advogados se é cabível ou não é cabível, se vale a pena ou se não vale a pena a interposição de um ou de mais recursos.
0: Mas recorrer é um direito absoluto?
1: Não. A Constituição Brasileira garante o direito de acesso à justiça e aí acesso ao Poder Judiciário de uma forma quase absoluta. Quase absoluta por quê? Porque tem a cláusula de resolução pelas câmaras de arbitragem. Mas esse acesso é ao exame do caso por um juiz, em um grau de jurisdição, né? uma decisão. Nem todas as decisões estão sujeitas a recurso. Por exemplo, nos juizados especiais, não pode recorrer de tudo. As decisões proferidas no curso do processo são irrecorríveis e não cabe o recurso ao Superior Tribunal de Justiça. Sendo assim, uma lei que vem a dizer que nas causas de valor até 100 salários mínimos, a decisão vai ser proferida apenas em único grau de jurisdição que não cabe recurso ela não seria inconstitucional não estou dizendo que isso seria justo que é injusto, se é isso que a população deseja não. mas essa lei não padeceria de vício de inconstitucionalidade no direito brasileiro
0: Quando é possível recorrer? E por que as partes recorrem?
1: Bem, quem perdeu né, a parte vencida, via de regra, e é uma tendência nossa como ser humano, não se conforma com uma decisão que lhe é desfavorável. A gente reclama de pênalti não marcado que eu não vou reclamar de uma decisão judicial que não me deu o direito que eu achava que eu tinha? Esse é o principal motivo do recurso, mas dentre essa gama de decisões desfavoráveis a gente tem decisões que estão erradas, decisões que, estão inju que são injustas, em que nesses casos é justificável o recurso. Via de regra, a pessoa acredita que quando ela recorre, no tribunal a causa será analisada por juízes mais experientes, que em julgamento colegiado o que nem sempre é verdade. Não necessariamente os juízes do tribunal, no caso do Tribunal do Rio os desembargadores, têm realmente mais experiência do que o juiz de primeiro grau. E não necessariamente o julgamento vai se dar em colegiado, porque tem a possibilidade, isso a gente vê muito em Brasília, dos julgamentos isolados, que a gente chama julgamento monocrático. O fato é que sempre... A possibilidade de uma decisão errada, mas alguém tem que errar por último, né? Normalmente, aí esse alguém por último vai ser aquele que julga em Brasília. Mas infelizmente, a gente também tem casos de recurso onde a parte ou pelo menos o advogado sabe que vai perder. Nós temos casos em que os tribunais superiores já fixaram qual é a interpretação jurídica que deve ser dada aquele caso. Um exemplo recente que está sendo muito discutido agora é o problema do rol de procedimentos da ANS, né? que afeta praticamente grande parte da população. O que, que acontece ali? O Tribunal Superior, no caso o STJ, ele fixou um entendimento. O que, que se sabe? Juridicamente, não adianta você recorrer contra um posicionamento firmado por um tribunal superior. Mesmo assim, tem muitos recursos em que os advogados entram sabendo que vão perder. Não é numa tentativa de reverter aquela tese, não, porque eles nem trazem argumentos para isso. Sabendo que vão, mas eles sabem que vão perder, mas eles querem ganhar tempo. Porque, na medida em que eles ganham, ganham tempo, o cliente deles não tem que pagar. Infelizmente, as grandes empresas e a administração pública usam demais esse expediente. Usam todos os recursos que eles podem e aqueles que eles não podem para postergar ao máximo o cumprimento da obrigação.
0: Existe alguma penalidade para tais recursos?
1: Temos, sim. Aliás, a parte, né, aquele que tem um processo e que Está pensando em recorrer tem que conversar muito bem com o um advogado e os advogados, por sua vez, têm que ter consciência dessa questão quando forem orientar os seus clientes é, a respeito dos riscos de recorrer. Porque não somente pode ser bem caro em termos de custo é, o recurso, como se aquele que, não, que recorre não tiver sucesso, ele vai ter que pagar mais honorários ao advogado da parte contrária. Isso foi uma inovação também trazida pela no, nova lei processual de 2015. A gente ainda tem sanções processuais ditas multas que podem ser aplicadas àqueles recursos que visam somente ganhar tempo e que vão aumentar a quantidade de dinheiro que aquela parte vai ter que despender. É importante que as pessoas entendam que não é mais possível em 2022 a gente pensar em litigar a custo zero, a risco zero. Por isso é que, na, na minha opinião, o recurso, ele precisa... Deste, Deixar de ser pensado como ah, um mero inconformismo. Eu não gostei, eu vou recorrer até quando eu puder. Mas ele deve ser utilizado, sim, quando existe uma falha a ser corrigida, existe uma injustiça a ser corrigida. Isso, Tchê, é papel do advogado orientar a parte porque a parte sempre vai achar eu não ganhei eu fui injustiçada né mas o advogado que vai orientar a quem está nos ouvindo sabe o que que é, é viável ou não para fingir um recurso para evitar essas penalidades processuais
0: o programa de hoje tratou do tema Recursos Cíveis. Este é o programa Roteiros do Direito, uma parceria da Emerge, Escola da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro, com a rádio Roquete Pinto. Desembargadora Natasha Tostes Oliveira, da 26ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Obrigado pela presença e até a próxima.
1: Obrigada a vocês. Se você tem dúvidas, questões, perguntas e problemas... Mande uma mensagem de texto para gente pelo nosso WhatsApp. O número é 969680094, repetindo 969680094. Não esqueça de colocar seu nome completo, bairro e cidade onde você mora, além de um telefone para contato. Mas atenção, só valem mensagens de texto. áudios não serão válidos. A resposta virá através de mais um podcast do Roteiros do Direito.